0: Por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado Platillos voladores. Principios de sus leyes. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las naves plateadas son naves magnéticas solares. Su número es, como las arenas que contiene un desierto. Sí, hijito. Las naves plateadas tienen leyes que nacieron humildes. Para llegar a ser grande, en ciencia en el reino de los cielos, es menester, primero ser humilde. Vuestra misma ciencia terrestre surgió desde el hombre primitivo. Lo que ocurre en un planeta, ocurre en infinitos otros lo de arriba es igual a lo de abajo. La ciencia de los platillos voladores es una historia como las demás. solo que posee una antigüedad que jamás podréis calcularla. Ellos son desde eternidades antes de los actuales soles. Para medir tantos tiempos pasados, hay que nacer de nuevo y adquirir nuevos conocimientos. La existencia humana resulta microscópica ante la creación pasada. Existe vida en una cantidad tal como vuestra mente pueda imaginar. Y no solo vida como la que vivís vosotros, que es desconocida en el macrocosmo. Precisamente, el infinito mismo hace que exista lo desconocido. Mundos jamás vistos. Que nacen, se desarrollan y desaparecen. Esta ley se ha venido cumpliendo, se cumple y se cumplirá. Los mundos nacen y envejecen como las criaturas. Los derechos del espíritu también lo posee la materia. Decir lo contrario es caer en injusticia. Es creerse único. Solo el Padre es único. Y los hijos estarán eternamente aprendiendo en nuevas ciencias, nuevos mundos y nuevas filosofías. Esta ley la han cumplido y la seguirán cumpliendo los tripulantes de los platillos voladores. El universo es para ellos el hogar. Tienen preferencia por tal o tales mundos, tal como vosotros la tenéis. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Vuestras preferencias no salen de la tierra. Porque sois microscópicos. La preferencia se va haciendo mayor a medida que la criatura crece en sabiduría. La sabiduría nace, se desarrolla y da un fruto llamado cuerpo físico. El límite de tamaño de los cuerpos físicos no existe. Existen los límites relativos. Esto es para la materia y el espíritu. Los platillos voladores tampoco tienen límites. Porque la herencia del Padre está en todos. Nazca donde nazca la criatura, tiene la divina herencia. Porque todo lo ha creado el único Dios viviente. Y su creación también lo es. El universo expansivo y pensante también lo es. Materia y espíritu nacieron juntas. Se desarrollan por leyes que les son propias. Poseen libre albedrío y toman determinaciones. El que los espíritus humanos no lo comprendan, no por eso los derechos dejan de existir. Tal como han existido mundos que jamás fueron vistos por vosotros y otras criaturas del universo. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Veo que estudias a los que te rodean. Son humildes, pero ciegos del espíritu. Nunca han tomado un plano del Padre. Sabiendo que las cosas del Creador están por sobre todas las demás. Ellos han tenido oportunidad de ser los primeros. Se ve que como fue escrito, la verdad les llegaría por sorpresa. Ellos con su egoísmo, contribuyeron a una sorpresa, con ingratitud. Ellos mismos se crearon el llorar y crujir de dientes. Igual cosa les ocurrió a los que viendo los escritos, los miraron como cosa corriente. Se olvidaron de la divina parábola, que fue dada al mundo, para probar al mundo, el que tenga ojos que vea. El que tenga boca que hable y el que tenga oídos que oiga Quiere decir que las nuevas del Padre hay que darlas a conocer No hay que mirarlas con indiferencia Porque todos prometieron en el reino de los cielos Adorar a Dios por sobre todas las cosas Por sobre toda indiferencia Todos los que han visto primero las nuevas escrituras Lo pidieron en el reino de los cielos Y se les concedió la actitud que tomaron no es del cielo. Es producto de la clase de vida que se han impuesto. Una vida que no es de los mandamientos. Nació del dinero. Cosa desconocida en el reino. Por estos hijos ignorantes y orgullosos fue escrito muchos los llamados y pocos los escogidos. Este grupo de elegidos que despreció al hijo enviado por el padre se perdieron el mayor premio de sus existencias. Quien niega al Hijo, niega al Padre. Y quien niega al Padre, se niega a sí mismo. Niega su entrada al reino de los cielos. Sí, Hijo. Así es. El mundo los conocerá a todos. Sus nombres saldrán en millones y millones de libros. En todos los idiomas. Porque así lo pidieron en el reino. En caso de negar con sus silencios, al Padre. Para no caer en ello, el Padre todo lo ve, les puso la parábola, antes dicha. Un ejército de investigadores andará tras ellos. Porque en toda revelación surgen los que buscan. Los espíritus más elevados de la humanidad. Los que no son indiferentes. Los parientes cercanos a los revolucionarios. Los más grandes en el reino de los cielos. Ya ves, hijito, todo se paga en la vida porque de esta ciencia saldrá juicio final. El juicio escrito por siglos y siglos. Y que tan poco caso han hecho. No me estudian como lo prometieron en el reino. Escandalizan con modas inmorales. Cultivan vicios en presencia de la inocencia. Siembran la corrupción con escenas inmorales. Más, te diré, hijito, que ningún demonio violador de la ley del padre escapará. Así lo pidieron y así se les concede Y el demonio mayor el llamado Papa de la Roca es el primero en caer No se puede servir a dos señores O se sirve al Creador en sencillez y humildad ejemplacidora O se cae en la adoración material e hipócrita La que desvía la mente sana y sencilla de mis hijos Millones y millones de espíritus que pasaron por la tierra No pueden entrar al reino de los cielos porque cayeron en falsedades por causa de la roca. Basta un segundo o menos de falsedad y no se entra al reino de los cielos. Nunca le ha agradado al Padre Jehová la adoración material. Es cierto que la humanidad se ha regido por ella. Mas, así lo pidieron los espíritus primeros o primitivos. Porque desconocían adorar al Padre desde un lejano planeta. Deseaban pasar la experiencia. Y se les concedió, tal como vosotros estáis pasando multitud de experiencias, porque las desconocíais. Así igual pediréis futuras y desconocidas experiencias en desconocidos y lejanos mundos, porque todo espíritu nace de nuevo, para aprender más. Una existencia no basta para saberlo todo, porque la creación no se reduce a un solo mundo. «¿No se os enseñó que vuestro Creador es infinito? ¿Por qué entonces muchos dudan de su poder? A los tales no les será permitido conocer el universo. porque lo negaron? No olvidéis que el universo es viviente, y que os echarán en cara toda negación de la grandeza del Padre. Quien niega al Padre en cualquiera de sus formas es negado en el resto del universo». Porque así lo pedisteis, y así se os concedió. Sí, hijito. Veo que estás impaciente por saber el significado del dibujo celeste. El dibujo explica que las naves plateadas tienen en su interior televisión solar. Una televisión como jamás ha visto el mundo. Su alcance no tiene límites. Divino Padre que todo lo sabes, ¿qué relación hay entre la televisión de los platillos voladores y la televisión de la tierra? Te lo explicaré, hijito, escrito fue que lo de arriba es igual a lo de abajo. Es decir que todo tuvo un mismo principio. Las cosas se van modificando sin perder el principio que tuvieron. Porque sea donde sea, en cualquier lugar del universo, el principio de las cosas es el mismo. Lo que cambia son las evoluciones de las moradas planetarias El universo es relativo al tiempo que se vive Después de vivir en los planetas, los espíritus retornan al punto de su origen Vuelven al lugar donde se efectuó el mandato viviente de su unión con la materia De sus alianzas con los elementos del lejano planeta No olvidéis que tanto la materia como el espíritu tienen los mismos derechos a la vida conservando ambas su libre albedrío. El que la materia sea inerte a vuestro entendimiento, se debe a que ustedes así lo pidieron. Y les fue concedido. El infinito poder del Padre atiende todos los pedidos de vida, sea de cual sea. Para Él, todo existe. La televisión solar observa a mundos y galaxias. En el dibujo se observa, como se ve una galaxia a distancias que jamás podrá dominar la ciencia de la Tierra. Los mundos se ven unidos por el cordón umbical planetario, tal como vuestro cuerpo lo posee. Este cordón es herencia en todos. Hasta los microbios lo poseen. Será conocido en el mundo del conocimiento como cordón solar. O línea solar. Cada platillo volador también lo posee. Por el cordón solar, estas naves regresan a sus mundos de origen, y son de infinitos colores. Según el Sol que procedan, la Tierra y sus criaturas poseen color amarillo pálido, que corresponde al Sol alfa. La composición física del Sol alfa son de tres líneas magnéticas por centímetro cuadrado, lo que hace un triángulo. La esencia de las lumbreras solares constituye todo el conocimiento que encierra toda existencia. Sea planeta o criatura. Porque todo es fuego gobernado por los hijos solares. Vuestra electricidad que contiene vuestro cuerpo de carne es también un microscópico sol. Y es tan microscópico que ni vosotros mismos os veis el brillo. Para que lo veáis, os falta ciencia. Os falta penetrar con vuestros sentidos la materia que os rodea empezando por vuestros cuerpos de carne así empezó el universo fueron chiquititos y humildes para llegar a ser en la eternidad del tiempo grandes en el reino de los cielos grandes cuerpos celestes y grandes espíritus los gigantescos soles nacen también de microscópicas chispitas solares es la llamada creación mayor porque ellos son hijos mayores o hijos primogénitos del Padre. Es por eso que fue escrito, y volverá brillante como un sol de sabiduría. Porque era, y es un Padre solar. Del cual nacieron todos los Padres terrenales. Su fluido o fuerza magnética creó la chispita, de la que es ahora la Tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Porque todo salió de todo. Todo salió de un mismo punto. Todo salió de un padre La Trinidad Padre está en la Trinidad Hijo Y esto hace que los mundos sean solidarios La Trinidad en el Padre los unifica Los espíritus libertinos y atrasados hacen lo contrario En tu mundo hijito, estos espíritus se hacen llamar políticos Por sus ideales atrasados, el mundo se encuentra dividido y todo sufrimiento de mis hijos explotados Recaerá en ellos El error más grande Y más triste de estos espíritus libertinos Es la de no tomar en cuenta Mis divinos mandamientos Escrito fue Todo árbol que no plantó el divino Padre De raíz será arrancado Esos árboles son las filosofías Que se dan los hombres Sin tomar en cuenta mis mandatos Más les valdría no inventar doctrinas hechas al capricho y provecho de ellos pidieron en el reino no dividir a sus hermanos porque solo satanás divide los divinos mandamientos unifican todo político será despreciado porque quien lo siguió no entran al reino de los cielos antes de dejarse arrastrar hay que preguntarse quién los arrastra el que los arrastra lo hace por el padre eterno como fue mandado porque mis leyes y mandamientos son para todos. Son universales. Hasta el microbio de vuestro mundo la cumple. Os aseguro, espíritus humildes, que pedisteis conocer la explotación, que ningún demonio que ha dividido a mi rebaño, escapará. El que la hace la paga. Llorar y crujir de dientes les espera. Nadie en la tierra debió constituirse en su propio ídolo. Los mandamientos mandan ser sencillos, y humildes por sobre todas las cosas. Quien no fue humilde y sencillo en las moradas planetarias no entra al reino de los cielos. El ser público es ser mundano. Se cree servir a sus semejantes. No se puede servir a dos señores. Porque vosotros políticos hipócritas de la llamada derecha servís al oro. Para servir a los demás hay que hacerlo en la ley del Padre. Porque es la eterna la única que juzga en la eternidad. Más os valió no ser político, porque ningún político de la derecha entra al reino de Dios. Así lo pedisteis en caso de olvidar en la tierra los mandamientos del Padre. Y así os concedió el Padre. Y en cuanto a los políticos de la izquierda, no deben dejarse tentar por hipocresía alguna. Escrito fue que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha quiere decir cuidaos de sus inmoralidades que con el oro compran conciencias son los tentadores del mundo más ninguno quedará se hace necesario hacerlo salir del planeta porque de lo contrario perpetúan la división del rebaño sus filosofías relativas llega a su fin y entran a los universos de la inmoralidad porque toda idea emanada de los seres pensantes viaja al espacio y madura en el tiempo, constituyéndose en un planeta cuyos seres piensan como pensó la idea original. La filosofía viviente que contiene una idea se transmite. Lo espiritual se convierte en materia y viceversa. Se constituyen en alianzas y cada uno se hace su propio cielo. Los espíritus de los que fueron políticos, van a mundos donde existe el desacuerdo y la división. Son ciertamente mundos atrasados. Porque con la vara que midieron, serán medidos. Quiere decir, con la misma intención con que trataste a tus hermanos, así serás tratado en lejanos mundos. Sí, hijito. Leo en tu mente, que ya empiezas a compadecer a los que engañan a las naciones empieza para ellos el llorar y crujir de dientes nadie los obligó libre albedrío tenían pasaré a explicarte la ciencia de los platillos voladores en el dibujo se ven colores y círculos negros los colores representan los fuegos mentales de los padres solares el fuego mental es magnetismo salido de los mismos elementos de la naturaleza tal como la mente del hombre hay continuidad en las existencias. Toda mente sufre transformaciones a medida que el espíritu nace de nuevo. Y nuevas ciencias brotan en él. La sal de la vida es la esencia misma del conocimiento. Todo lo aprendido por el espíritu en sus existencias en los planetas queda en la mente espíritu. Ambas se identifican en una sola. La presencia de los platillos voladores responde a la misma ley. Sólo que la sal de la vida de sus criaturas es mayor. Porque han vivido más. Todo mayor lo es relativamente. Solo el Padre es el mayor eterno. Porque no cesa de crecer. Si los hijos avanzan, el Padre es el primero en este avance. Porque Él está de antes de toda creación. Los hijos mayores o soles primogénitos observan al Padre. Y cada uno le ve según su sal de vida a mayor antigüedad en el universo más grandiosa es la visión del divino padre tú, hijito que me ves a diario y en todos los instantes me ves como una enorme bola de fuego ves que todo sol se ve microscópico al lado de mí ves como cambio de tamaño hasta hacerme invisible y estando invisible escuchas mi palabra no se corta la divina telepatía. Sé que sientes sublime música y ruidos del reino de los cielos. Sé que ves inmensos mundos. Sientes que lo de arriba es igual a lo de abajo. Presientes que la unión de lo de arriba con lo de abajo es la doctrina o palabra viviente de Dios. Esto significa que la transformación del mundo en que estás se hará por cambio de actitud y costumbre en la criatura terrenal que los que esperan la destrucción de la tierra morirán esperando ciertamente que los mundos materiales de la carne tienen un fin físico la materia de la naturaleza humana no es eterna es relativa al pedido de tiempo relativo que sus moléculas pidieron en el reino de los cielos por muchos siglos que tenga vuestra tierra ella no es más que un suspiro frente a la eternidad es un mundo desconocido en el reino de los cielos, donde no existe el límite, ni existirá jamás. Solo el Padre y ciertos Padres Solares, que fueron profetas en la Tierra, conocen vuestro planeta. El juicio final no destruye la obra del Creador, porque el Creador no destruye su propia obra. El ideal para el Eterno sería que no hubiese jamás juicio alguno el mal comportamiento y la inmoralidad de sus hijos hace realidad los juicios finales. Si los hombres se hubiesen guiado por los divinos mandamientos en sus impulsos individuales, os aseguro que vuestro planeta desconocería el juicio. Porque no sería necesario. Los platillos voladores observan, en sus pantallas de televisión solar, todo cuanto sucede en los mundos. Lo pueden hacer desde otros sistemas galácticos porque disminuyen las distancias y amplían los mundos. Ellos han presenciado los acontecimientos de la Tierra desde que fue creada. La verdadera y única historia de vuestro mundo se encuentra en archivos solares en estas naves. Allí están los sucesos que ocurrieron en el microscópico paraíso terrenal. Allí están todos los engaños ocultos de los que os han engañado. En estas naves está el registro de ideas. Las mismas que emanáis a diario. Y que estas criaturas recogen en el espacio mismo. Las semillas que ellos recogen son vuestras ideas. Muchos les llaman los jardineros del espacio. Apodo muy apropiado. Recién ahora sabréis el trabajo de los jardineros. A nadie les fue dado explicarlo en toda su dimensión. Porque en todos hay un primero. Por alguien se empieza. Todo primero trae nuevo principio. Los principios son infinitos. Y entre ellos está el principio de nueva doctrina. Nueva revelación. Nuevos conceptos. Nueva moral. Nueva transformación del planeta. Viejos conceptos son derribados. Un nuevo mundo. Nuevo símbolo. Todo lo cambia la palabra viviente de Dios no ocurre ni ocurrirá con otra doctrina cosa igual. Por el fruto se conoce el árbol. Por el poder de transformación de un mundo, se conoce lo que es de Dios. La intelectualidad contenida en la nueva doctrina es el fruto. Los platillos voladores saben que en estos instantes, el libre albedrío del Creador se expresa de nuevo en nuevas escrituras. Quien no naciere de nuevo, no conoce nuevas escrituras. Las escrituras poseen jerarquía. Hay escrituras arriba y escrituras abajo. La ciencia terrenal no se podrá explicar su propio origen, porque pidió olvido del pasado en la prueba de la vida. El origen y explicación de las cosas está reservada a las escrituras, porque por ellas se vale el Creador para hacer llegar a los mundos nuevo conocimiento. La escritura es tan infinita, como los mundos mismos es una de las formas más imperfectas de comunicación que existe y siendo imperfecta siempre el padre se vale de ella porque en todo está los platillos voladores cumplen leyes de retroceso para entender la escritura terrestre porque ellos también fueron monitos de carne como lo sois ahora vosotros quien no ha sido chiquito y humilde no es grande en el reino los hijos terrestres recién comenzarán a aprender el universo que los rodea. Un universo que fue mirado con indiferencia. Porque la ilusión complaciente se apoderó del género humano. Mi universo debió ser más estudiado por todos mis hijos. La ciencia hizo exclusiva el estudio del universo. Deberán pagar tal egoísmo. Nadie debe ocultar el conocimiento. Todos nacieron con los mismos derechos la ciencia de los platillos voladores es universal pertenece a todos y todos fuera de la tierra son solidarios son del comunismo celestial y son alegres como niños cultivan la filosofía del padre la que se impone a todo tirano y egoísta la que aplastará a los orgullosos del mundo a los hipócritas a los que visten bien por fuera y están podridos por dentro a los que se creen únicos porque el Creador les otorgó un dominio y poder pasajeros. A los que se creen que nunca rendirán cuenta de sus actos. En otras palabras, a los demonios de la tierra. Se aproximan grandes acontecimientos. Hechos que jamás presenciaron ojos humanos. Glorias del Padre viviente. Que opacará a toda gloria terrestre. Y en medio del movimiento y estruendo de la naturaleza... Todo grande será despreciado, y todo humilde ensalzado. Y maldeciréis las leyes que os dio el mundo. Porque por causa de ellas, no entraréis al reino de los cielos. Porque son leyes en violación de las divinas. El dinero, ¿quién lo creó? Más os valdría no haber conocido dinero alguno. Porque no hubo justicia en ello. ¿Quién creó a mis humildes pobres? Ellos son los humildes del reino. Los primeros en el reino, escrito fue, cuidaos con la ciencia del bien, porque no existe bien en la tierra que no tenga alianza con el dinero, todo lo salido del dinero, maldito es, porque hay, allí, explotación de mis hijos, todo aquel que fue rico, a base del dinero, no entra al reino de los cielos, porque no tiene la conciencia limpia, el dinero no está en la moral de los pensamientos, los pensamientos vivientes pidieron la moral del Padre, y la moral del Padre está en los mandamientos, no en el dinero. Lo que no es de Dios, cortado es en los cielos. Ningún seguidor del dinero es digno de entrar al reino de los cielos, por muchos beneficios y obras de caridad que hayan hecho. Porque existe la violación. Para entrar al reino se necesita la más perfecta moral que vuestra mente pueda imaginar. Y esa moral está en los diez mandamientos. La única norma de vida que se os dio. Cada individualidad de cada espíritu humano pidió los mandamientos en el reino. Pidió y prometió cumplirlos en la tierra. Y se os concedió. Todo se concede en el reino de los cielos. Supisteis en el reino, que solo conservando vuestra inocencia limpia, entraríais de nuevo a él. Así se os prometió. Mas qué sucedió? El dinero os ilusionó, al extremo de dejaros de preocuparos de mi palabra. El dinero os desvió con su ilusión, el camino que os conducía a mi morada. El dinero cambió vuestra moral. Vuestra moral debió ser siempre, como la que tuvisteis cuando fuisteis niño. Y no existe otra comparación en cada existencia humana. La inocencia propia de la niñez es la única que os conduce al reino de los cielos. Esto significa que a partir de los 12 años se empieza a descontar el puntaje celestial por segundo de vida vivido. Esta ley es para toda la generación a partir del cristianismo mismo. No es para el mundo antiguo. El mundo antiguo fue juzgado por la ley mosaica el mundo contemporáneo, por la doctrina del Cordero de Dios. La justicia del Padre es la misma, tanto arriba como abajo. Es la misma justicia que juzgó a los malditos dioses faraones, a Sodoma y Gomorra, a la civilización de la Atlántida, y a muchas más que datan de antes de la llegada de las criaturas galácticas faraónicas. El mundo desconoce la mayor parte de su historia, Calculad que por cada molécula de la tierra existió un siglo Y tendréis una idea de la ignorancia del hombre con respecto de sí mismo El hombre desconoce tres cuartas partes de su historia Y la que conoce es falsa Porque los que la escribieron no tomaron en cuenta mis escrituras Y todo actor de la falsa historia es un falso profeta de mi palabra Ellos se proclamaron cristianos y nunca me leyeron como lo prometieron, tal como ocurre en la actualidad. El cristiano común y corriente dice llamarse cristiano, pero nunca lee y estudia al Padre. Son cristianos de boca, falsos profetas de mi palabra. Ningún falso entrará al reino de los cielos. Estas criaturas falsas lo constituye casi todo el cristianismo. Es por eso que de ellos mismos nace el anticristo basta violar la ley de moral del padre en un segundo o menos de tiempo y se es un anticristo el anticristo lo encabeza la roca del egoísmo humano porque ellos lanzaron la primera piedra se atribuyeron algo que descansaba en lo falso no tienen ellos dividido al mundo no saben acaso que solo satanás se divide a sí mismo ¿No son ellos los que bendicen las armas con que se matan mis hijos? ¿No saben acaso que el divino mandamiento ordena no matar? ¿No son ellos los que han llenado de templos materiales al planeta? ¿No saben acaso que el mandamiento dice, no adorarás imágenes ni semejanza alguna? Los templos contienen muchas semejanzas, he que se traducen en adoración material, en las mentes que visitan tales templos. Pregúntese, el mundo cristiano, quienes son los falsos, quienes violaron la moral de los mandamientos. Con estas acusaciones se acaba el reinado de la roca sobre la tierra. Es cierto que perpetúo, ante el mundo, el recuerdo de un padre amoroso, pero lo hizo con inmoralidad, con derroche material. Se alió con el materialismo explotador, lo que nunca debió haber hecho comerció con la fe no cobra acaso por suministrar sacramentos no corona y bendice reyes no se portó como una ramera esta última acusación refleja el aspecto comercial a que fue sometida mi ley lo que vosotros llamáis la santa madre iglesia no lo es en el reino nadie es santo ni santa en la tierra la verdadera humildad no necesita de títulos que son desconocidos en el reino de los cielos. Hasta el planeta de donde proceden estos falsos títulos es desconocido en el reino. Todo espíritu al que vosotros calificasteis de santo se llenan de vergüenza en el reino. Allí ven la gloria del Padre y se dan cuenta que es único. Ningún llamado santo o santa por vosotros ha entrado al reino de los cielos. El término santo corresponde a criaturas angelicales, a otros mundos, cuya filosofía es lo angelical. No pertenece a los mundos de la carne, como el de vosotros. Los verdaderos santos no mueren. Llevan en sí mismos la eternidad de sus filosofías. Nunca debió la roca engrandecer a nadie. Solo el Padre es el mayor entre todos. Se viene a la tierra a aprender un principio de vida no se viene a engrandecerse bajo ningún concepto todo engrandecido o famoso en la tierra no entra al reino de los cielos engrandecerse es aceptar el paterismo del mundo es caer en la hipocresía es caer en una ilusión mayor y es ganarse por anticipado un llorar y crujir de dientes nunca terminan bien los que se engrandecen en los planetas. Se engrandecen en los mundos y se achican en el cielo. Todo famoso de vuestra falsa historia terrestre no han entrado ni entrarán al reino. Tienen que nacer de nuevo en una cantidad tal como el número de arenas que contiene un desierto. Los platillos voladores ven en sus pantallas de televisión solar las escenas de divina justicia que ocurren en el reino de los cielos. Ellos ven también las escenas diarias de vuestro diario vivir, y todo queda escrito, tal como estuvo escrito, antes de venir vosotros a la vida. Siendo vuestro creador infinito, tiene el poder de proyectar vuestra vida antes que vosotros la viváis. Igual cosa ocurre con las moradas planetarias. La materia y el espíritu tienen iguales derechos en sus leyes. Las escenas que tú ves a diario, hijito, se escribirán en otros planos. Debemos continuar con los 6.000 planos de las parábolas. Además avanzaremos en los 300 planos explicativos de la construcción de las naves plateadas. Ya ves, hijito. Tenemos trabajo para toda una eternidad. La palabra viviente del Padre Jehová no tiene término. Se acabará la tierra en que estás y lo escrito para el mundo está empezando. El universo es tan infinito que para explicarlo se debe nacer de nuevo. En cada existencia la criatura algo sabe de su universo. La búsqueda de la verdad sobre el universo es eterna. Porque todo existe. En cada mundo que visita la criatura encuentra maravillas de la creación. A donde vaya la criatura encontrará el universo expansivo del Padre Jehová manifestada en infinitas formas y todas esas formas planetarias nacieron de una microscópica idea que surgieron en mentes que ya emigraron de su mundo y el mundo en que vivieron ya no está en el espacio ocurre en un instante dado en la eternidad del espíritu en que este e infinitos más son llamados a reconocer la herencia el planeta que nació de su propia idea Así es que los Mesías o profetas visitan mundos para hacerlos avanzar. Así ocurrió con mi hijo primogénito solar Cristo. Él creó la tierra siendo Sol Alfa. Fue producto amoroso entre el Sol Alfa y el Sol Omega. Una creación solar que recién comprenderá y conocerá el mundo. Un principio de vida en los universos de la carne. Este principio no explica los infinitos principios de vida que corresponde a otras lumbreras solares. Porque cada uno posee su propia historia galáctica, su propia eternidad. Aunque todos sin excepción alguna salieron de un mismo Padre, de una misma causa. Todos los Padres Solares poseen una eternidad dentro de la eternidad del Padre y un libre albedrío dentro del libre albedrío del Padre. Porque lo que es del Padre también es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre, tal como en la tierra. La herencia se transmite. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El sentir y el disfrute salieron de un mismo punto. Se modifican según la sal de vida de cada uno.